0: pedir que cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen, soltando toda la tensión, toda la preocupación del día, inhalen profundamente y exhalen, exhalen, inhalen profundamente. Y exhalen relajando su cuerpo físico, lleven su atención al centro de su corazón, allí donde mora esa llama triple maravillosa. Visualícenla como una luz inmensa, el tremendo anclaje de Dios en ustedes. Y sientan cómo esa llama ahora se expande, se expande a través de su vehículo físico. Liberando toda energía discordante que allí hay, se expande a su vehículo etérico, transmutando instantáneamente toda discordia e imperfección, se expande a sus vehículos mental y emocional, llenándolos por completo transmutando toda energía discordante, sacando de ustedes toda esa energía pesada y liberándola instantáneamente en amor, en salud, en opulencia, en victoria, en protección, en liberación, sentimos el tremendo poder expansivo de la llama desde nuestro corazón, expandiendo, expandiendo, expandiendo esa radiación, esa luz tremenda que ahora va más allá de sus vehículos, envolviendo toda su aura en esa gran llama de perfección. E invitamos ahora al amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, para que venga aquí, venga aquí donde nos encontramos a nuestras conciencias, a nuestras vidas, para que el Maestro venga ahora y descargue en y a través de nosotros esa poderosa llama de la ascensión que eleva nuestra conciencia, purifica nuestros sentidos, expande esa luz en nosotros. El amado Maestro Ascendido Serapis ve y nos envuelve con su tremenda presencia ascensional y nos invita al Templo de la Ascensión en Luxor, Llenos de la radiación del Maestro y enviándole nuestra gratitud por esta tremenda oportunidad, atravesamos ese gran portal de luz y estamos ahora en ese Templo de la Ascensión. Contemplamos su gran belleza, sus jardines, su estructura, su radiación. Y ahora nos sentimos que estamos en casa, en este también nuestro hogar, nuestro hogar ascensional, y con ese gran amor de que uno siente cuando está en su hogar, subimos esas escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, e entramos al tercer templo, vamos al final, en la pared del fondo, donde está la entrada al cuarto templo y subimos a ese ascensor maravilloso que eleva nuestra vibración todavía más, ese cuarto templo que es un ascensor de luz, y se abren las compuertas y estamos frente a las, a las puertas del quinto templo que empujamos y se abren suavemente y entramos al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y a nuestro encuentro sale el amado maestro ascendido Hilarión acompañado del amado maestro ascendido El Moria descargando en y a través de nosotros esa gran alegría, esa comunión amorosa con nosotros, con nuestras conciencias, esa expansión de luz, de sus grandes llamas de verdad y de fe, de confianza en Dios y en su bondad, de voluntad, de sabiduría, de amor divino. Y nos abrimos para recibir toda esa bendición de, de estos maestros ascendidos, de estos dos grandes seres de luz. Y ahora vamos a permanecer con ellos en comunión amorosa sintiendo esta enseñanza y permitiendo que ellos hagan su labor perfecta, trayendo vida a estas palabras. Con gran reverencia y amor, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Isa y Gaby, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están conectados a través de Internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos aspectos, YouTube o Livestream. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Gracias por estar aquí, a mis hermanas bellas presentes, gracias a todos mis hermanos y hermanas que están conectados, muchísimas gracias. Sobre todo, no gracias por esta clase en particular, sino por estar conectados en todas las clases y en las actividades y por sus aplicaciones, que aunque es algo privado que ustedes hacen, influyen dentro de este campo de fuerza y que hay y, y ni decir del campo de fuerza de sus hogares y de sus personas, ese campo de fuerza personal. Todo lo que nosotros hacemos, todas esas aplicaciones, decretos, visualizaciones, meditaciones, todo eso apoya a ese gran campo de fuerza de todo el planeta. Así es que gracias por eso, porque gracias a ustedes mi sendero es más fácil y gracias a nosotros su sendero es más fácil y todos nos ayudamos entre todos. Y esa es la gran bendición de ser parte de una comunidad, que no solamente nos beneficiamos nosotros en la comunidad, sino que beneficiamos a toda vida. Recuerden que estas clases son participativas. Me pueden hacer preguntas o comentarios relativos a la clase a través del chat Serapis Bay Radio por Skype o si quieres usar el chat que está en YouTube, también vale. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 15 de marzo de 2019, igual me puedes escribir a mi correo lorna.serapisbay.com. Recuerden que este domingo tenemos servicio de transmisión de la llama de la purificación, un ceremonial hermoso de puro fuego violeta. Los dos que ya hemos tenido en enero y en febrero han sido maravillosos, así es que los invitamos a partir de las 8 y 20. ocho y 20 de la mañana, hora de Panamá, recuerden hora de Panamá, 8 y 20 de la mañana. Estaremos abriendo el chat para que reporten su sintonía a partir de las 8 de la mañana. Eh, nosotros eh, tomamos los reportes de sintonía a través de Skype. Las, los, ser, los servicios de transmisión de la llama los transmitimos solamente por live stream. No utilizamos YouTube para hacer esas transmisiones, solamente live stream. Este es como un evento más más de la comunidad, o sea, como más privado. Así es que YouTube es muy público y además ellos tienen unas leyes estrictas con respecto a derecho de autor y si queremos usar alguna pieza o algo. Así es que nos vamos por live stream, que es como más privado y estamos así todos, así más. No sé, es como otra radiación. Así que solamente transmitimos por live Livestream y solamente recibimos reportes de sintonía por Skype. Nuestro usuario, recuerden, Serapis Bay Radio, los reportes de sintonía son por escrito. No estamos recibiendo llamadas telefónicas, solamente reportes por escrito. Así que bueno, en el sitio web van a encontrar para los que están escuchando, para, perdón, para los que se van a conectar por primera vez, un pequeño instructivo de cómo conectarse, o sea, a, qué, a qué lugar tengo que ir, cuál es nuestro usuario en Skype, etcétera. Así que si se asoman a nuestra página web, serapisbay.com, ahí lo van a encontrar. Ya lo modificaron la página. Sí, ahí está arriba, de, te sale como una barrita violeta y entonces ahí tú aprietas clic y te muestra el procedimiento. Porque hay mucha gente nueva que se está conectando y que, digo, los que ya estamos aquí hace rato sabemos cómo es la cosa, pero una persona nueva que se conecta, sí, hay gente que nos dice, yo pensé que lo estaban transmitiendo por Skype. No, no transmitimos por Skype, transmitimos por Livestream. Pero imagínate, nosotros sabemos eso, sí, sí, pero la gente cómo va a adivinar, Así que bueno... Para que sepan, ya eso está en la página web, por si eh, hay alguna persona que ustedes conocen, porque siempre hay alguien que dice, ay, yo me quiero conectar también, ¿y cómo hago? No tienen ni que pensar, nada más le envían esa página y listo. Ya, ahí están las instrucciones de cómo hacerlo. Así que, bueno, recuerden, este domingo 17 de marzo, 8 y 20, hora de Panamá, en la mañana, Servicio de Transmisión de la Llama de la Purificación con las llamas de la amada Santa Matista y el arcángel Zadkiel. Y bueno, entramos entonces en materia de lo que hemos estado estudiando, que es esto es una de estas cuestiones claves. Hay cosas que uno anticipa, Lecciones que uno anticipa, que algún día, como yo me acuerdo hablaba con, con Elma, y que algún día comprenderemos lo que es el amor. Porque Elma y yo estábamos en, esa, en aquel entonces y dije, ¿eso qué es? sí. También decíamos, algún día comprenderemos lo que es el fuego violeta. Nos estamos acercando. Y el amor divino. También. El amor divino, también claro, el amor bien, sí. divino. Pero hay cosas que uno no se espera, que salen de repente. Y esta es una de ellas, la obediencia. Yo ni siquiera la quería comprender, ni me importaba. Esa era la verdad. Porque yo le tenía rebelión. Entonces yo estaba así como que... Pero ahora que he empezado a comprender lo que esto es, wow, hay una razón por la que los maestros ascendidos impregnaron la enseñanza de esta dispensación de esta nueva era con esa cualidad. Que es una cualidad que, que se va, menciona muchísimo en la actividad Yo Soy y también en el Puente a la Libertad, que me llama la atención. Porque nuestra disposición no es como una disposición oriental en donde esta cualidad de la obediencia es parte de la cultura, por ejemplo, el seguir a tus mayores, el seguir a tus profesores, a tus maestros, a tu gurú. Esas son tradiciones que están muy fuertes y corren muy profundas en la cultura oriental. Pero no es así en la cultura occidental. Aquí nosotros somos como quien dice libertad total. ¿Cómo? ¿Cómo? al garete, dice Gaby, pero en realidad es así, nosotros los occidentales como que no creemos en nadie, la única persona que yo creo es en mí y vamos por ahí haciéndole de las nuestras y nos, se nos dificulta mucho seguir instrucciones de otra persona. O sea, no es que no lo podamos hacer, que no tengamos la capacidad, claro que lo podemos hacer, lo que pasa es que no siempre lo queremos hacer, entonces esto de la obediencia a veces entra en conflicto con nuestra cultura occidental. Y por esa razón a mí me parece muy interesante que los maestros conociéndonos, ellos de todas maneras hayan metido la parte de la obediencia y porque tienen una buena razón para hacerlo. Les comentaba en la clase anterior que es porque la obediencia es como un atajo, es un camino más corto para llegar a un resultado. La obediencia es un estado es, es un estado de conciencia en el cual tú entras voluntariamente para lograr un objetivo y el objetivo es aprender o crecer aprender de esa persona de esa situación bueno también puede ser situaciones de esa tradición espiritual o, o del del mundo puede ser puede ser una eh, una disciplina económica, por ejemplo, o social, algo que tú quieras aprender, tú entras en esa relación de obediencia y eso te ahorra, dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, sufrimiento y te ahorra tiempo también. Elma. Ejemplo,
1: como el señor Mandela, que uno investiga cómo fue su disciplina y cómo él pudo sostener su espiritualidad, cómo pudo unificar la
0: conciencia humana en el país, ese ¿sí? Wow, eso es un ejemplo así como de alto nivel. Sí. Yo me voy, voy a usar un ejemplo como más, más de acá. Ponte que tú quieras, a los muchachos ahora que juegan fútbol o, o las chicas que hacen de todo tipo de deportes, si tú quieres volverte realmente bueno en algo, por ejemplo, surfear, tú te dedicas a eso y eso es una relación de, de obediencia a esa disciplina porque tú entras a esa disciplina con la mentalidad de aprender. Eso caracteriza una relación de obediencia. Cuando uno entra en un tipo de, de relación sin realmente el deseo de aprender, el andar se hace muy difícil, porque uno no está receptivo. Entonces, imagínense que uno es, eh, vamos a decir, tú tienes tu empresa o tienes tu negocio y tú contratas a alguien para que te ayude pero tú a esa persona la tienes que capacitar primero porque nadie llega sabiendo, ¿no? Entonces llega la persona, pero la persona no tiene la disposición de aprender. La persona va a hacer las cosas como ella piensa que se deben hacer, sin entender nada de tu negocio, nada. Eso es tan difícil.
1: Entonces comienza ensayo y errores. Y empieza a ensayar y a cometer errores hasta que algún día salga de eso
0: imagínate, es el camino largo de sufrimiento dice uh -huh. el más trascendido Serapis Bay cuando lo más sencillo es abre tu conciencia, confía en la persona que te contrató uh -huh. deja que te capacite y te explique cómo es la cosa haz lo que te están diciendo y después tú puedes empezar a, a meter modificaciones para optimizar las cosas, pero primero déjate guiar entonces ahí vemos las dos mentalidades, Gaby
2: Tú sabes que es muy curioso porque ahí el, 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 ser obediente va de la mano. Espérate un momento. De la mano de la humildad. Sí. El respetar la jerarquía. Que eso es un aprendizaje que muchos hemos tenido que aprender en el camino. Y si no lo aprendemos así, te vas a equivocar. <risa> Entonces, eso también viene como del respeto que uno debe debería tener en el momento en que uno entra a algún sitio, o sea, laboral, espiritual, cualquier sitio que uno le interese, uno tiene que respetar lo que ya está establecido. Y eso me, me llama mucho la atención las personas que ya tienen experiencia en ese campo, pero que no han trabajado en ese lugar. Uh -huh. Por ejemplo, un abogado que tenga mucha experiencia, pero que no haya entrado a laborar en una firma de abogados X y entra nuevo. Entonces, de repente hay procedimientos que se hacen allí que no se hacen afuera y él tiene que acatar esos procedimientos por más que él sepa de leyes y, de, y del mundo eh, del derecho. O sea, que muchas veces los orientales nos ganan en eso, porque por más que ellos saben determinada, eh, determinada tema o, 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 o tópico, lo que sea, eh, ellos, muchos de ellos son humildes y ellos quieren saber qué más pueden aprender, en qué pueden escuchar a otras personas, porque mientras más sabes, y eso lo, 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 lo he leído, más humilde tienes que ser.
0: Eso debería ser.
2: Debería ser cuanto, así.
0: Y no tanto lo que sabes, sino cuanto más sabio eres, tanto más humilde eres. La sabiduría te, te da humildad. O sea, que ahí uno realmente se da cuenta cuando uno está frente a una persona sabia, es esa medida de humildad, que no es una humildad falsa, es simplemente que tú te das cuenta uh -huh. en esa sabiduría que tú no lo sabes todo. Y las personas sabias generalmente son personas que están dispuestas a aprender. De quien sea y de cualquier situación, Puede ser un niño que les está enseñando algo que ellos nunca, nunca han conocido antes y ellos tienen esa disposición de aprender. No tratar al niño como que, ah, yo soy el grande, tú eres el chiquito, tú no me vas a enseñar a mí nada, ensáñame pues, así como esa actitud, enséñame pues para ver, para ver qué es lo que tú dices con esa, tú sabes, en esa arrogancia. Al contrario, ellos, y ¿Cómo tú hiciste eso? Enséñame cómo tú hiciste eso. O sea, tú ves genuinamente ese deseo de aprender. No importa quién sea el que te esté enseñando.
2: Exacto, porque yo, yo estoy trabajando con niños ciertos días a la semana. Y yo veo que esos niños a mí me han enseñado mucho. Yo soy adulto y puedo ser la mamá de cualquiera de ellos. Y, y yo... Como que dicen, como acá, yo como que vacío mis cosas, mi, mi, mi cabezón se tiene que vaciar, mm -hmm. dejar ahí en stand standby la, la, el aprendizaje que yo he tenido durante toda mi vida, pero tener esa disposición de aprender o, o de dejar o, o de analizar o de o de estar atenta a todo lo que lo que rodea y y, y cambiar mi conciencia.
0: Eso es importante. ¿Querés decir algo, Isa? Sí. Uh
3: -huh. Es que sí me parece básico eso de, de la humildad y el ser honesto con uno mismo en lo que... Qué es lo que uno quiere? Ni esa pregunta primigenia. Uh -huh. Porque si yo de pronto puedo tener un motivo por el cual no estoy consciente, del cual no estoy consciente, y me estoy autoengañando inconscientemente. Uh -huh. Entonces, como preguntarme, ¿realmente esto es lo que yo quiero?, y, e invocar que se devele entonces la verdad a esa situación, pienso por un lado, y por el otro... Pero eres... antes
0: de que sigas, tú te refieres, por ejemplo, a una situación que me puede estar causando rebelión y que yo pienso que yo estoy ahí por el motivo correcto, pero en realidad yo tengo otro motivo subconsciente. Y no
3: me he dado cuenta. Ah, entonces ahí ajá. obviamente me
0: va a costar... Entrar en ese tendero claro.
3: de obedecer. Así que yo claro. tengo que autocuestionarme primero y ser sincera conmigo y explorar, como dice Elma de sus experimentos, sí. explorar estudiándome para sí. saber sí. si eso es lo que realmente yo quiero. Uh -huh. Y entonces así se me va a poder facilitar mucho el andar, porque puede que hagan cosas que, no recuerdo que maestro, creo que es el maestro de Sintioperapia que dice que uno, cree que quiere estar allí, Ajá. en el templo, y a la vez la hora,
0: realmente, Ajá. ustedes, esto no es lo que quieren. No, uno lo que quiere es que le pongan un parchecito ahí, que sí. me quites el dolor superficial, pero yo no quiero excavar. Eso requiere, como tú dices, muchísima honestidad y mucha introspección, porque uno no se da cuenta. Eso está bien archivadito, sí. como yeah, lo decía yeah, Akira y, eh, la cizaña. <risas>
2: <risa>
3: y, y por otro lado, también veía, además de la, de la humildad y, el, y lo que uno realmente quiere, el hecho de, de verse como una esponja. En el sentido de que cuando es así, si, si eso es lo que tú quieres, uno está dispuesto a absorber las cosas constructivas y las cosas que también puedan venir que no sean tan constructivas, tú las ves y las... Como que las analizas y tú sabes que esto lo voy a descartar, esto no uh -huh. es. Porque uh -huh. en ese estado en que uno está abierto, va a venir de todo, entonces uno empieza como a percibir de manera creo que intuicional eh, por dónde va haciendo va la cosa. Así es. Isa, eso es maravilloso. Voy, voy a
1: entrar por ahí. Elma. Uh -huh. Es importante, Isa, también cuando uno está leyendo un libro de la enseñanza de, lo, de los maestros ascendidos, uno comienza, al menos yo comienzo a ver cuál es la parte más importante que yo puedo practicar diariamente y es que me va a resolver, me va a orientar para poder seguir adelante. Porque estoy leyendo un libro por pasarlo, no, sino estudiando el libro y pensando en el libro y sintiendo que ese libro es parte de la actividad que voy a realizar en el diario vivir para no cometer errores. Uh -huh. Porque ellos me están aconsejando cómo lo debo hacer.
0: Fíjate, Elmi, que eso que tú dices es muy cierto, porque a veces uno agarra un libro, y no solamente de la enseñanza, sino a veces que uno agarra y dice, vamos a decir, un libro, ¿cómo hacer tal cosa? Entonces uno le empieza a hojear así como que... Vamos a ver qué aprendo de este libro. Y uno lo mira por encima y lo lee superficialmente. Ahí tú no estás estableciendo esa relación de obediencia. Tú no te estás poniendo en una posición receptiva. Tú no estás viendo qué hay allí para ti. Tú lo que estás es proyectando lo que tú sabes, lo que tú piensas en esas páginas. Entonces, al final tú terminas de leer el libro y tú dices, aquí no había nada. Y ahí estaba la cuestión. Pero es por eso, porque ya uno viene con su conciencia cerrada proyectando y no con la conciencia receptiva. Lo que tú dijiste, Isa, es algo que yo quería traer hoy y no, no quiero que se, que se me vaya porque es bien importante. Y algo que dijo Gaby también, ya poniéndolo dentro de, de, de lo que conocemos, pues, de, de una relación como la que nosotros tenemos aquí en, en este grupo, que a veces se da esa relación discipular, discípulo-instructor. Pero también aplica, en cierta forma, a cuando uno está en otras situaciones. Por ejemplo, si uno está debajo de un profesor o de un jefe, por ejemplo, que sea experto en algo, que tú estás allí para aprender esa línea de conocimiento. También puede funcionar allí. Y algo que decía, quiero comenzar diciendo algo, que el, vamos a usar el diario el Puente de la Libertad del Moro y el volumen 2 estamos en la página 75 y dice así el maestro la obediencia jubilosa en la realización de la santa voluntad de Dios resulta algo difícil de captar para la mente externa y sin embargo es la clave de la liberación o sea, el maestro comienza diciéndonos para la conciencia externa de ustedes este concepto de obediencia es muy difícil o sea, él nos lo dice ya de salida Así es que no nos sorprendamos si como que no nos sale o, o no o sentimos ese rechazo. El, 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 exactamente es que es eso los conceptos que tenemos. El maestro y fíjense cómo él dice la obediencia jubilosa en la realización de la santa voluntad de Dios. O sea ya saliendo partiendo de allí el maestro apela a lo impersonal. Lo impersonal es simplemente algo que no es personal. O sea, es como que te saca de la pequeña personalidad. Porque uno lo que quiere hacer es lo que a uno le da la gana. Punto. Que son no las ideas divinas que uno eh, ve de la presencia, sino los caprichos de la personalidad. Realmente eso es. O sea, nuestra conciencia externa está enfocada en satisfacerse a sí misma, ya. Entonces el Maestro Ascendido del Moria dice, mira, para ti este concepto va a ser complicado. La, realizas, la obediencia jubilosa en la realización de la santa voluntad de Dios. Pero sin embargo es la clave de la liberación y más adelante vamos a ver por qué él dice eso. Otro punto que quería rescatar de ese discurso, dice así... Cada indicación e instrucción que alguna vez venga desde su propia presencia yo soy o de cualquiera de los miembros de la Gran Hermandad Blanca los liberará de aplicarse, lo que tú decías, Elmi, conscientemente. Claro, o sea, no te va a liberar y que ya llegó la cosa y no hice nada y ya me liberé. No, tienes que llevarlo a cabo porque cuando tú lo aplicas es que la, tú entiendes la cuestión y te liberas los liberará de las causas y núcleos de las zozobras que limitan y atan al ser externo. Cada indicación e instrucción que alguna vez venga desde su propia presencia yo soy o de cualquiera de los miembros de la Gran Hermandad Blanca, los liberará de aplicarse conscientemente de las causas y núcleos de las zozobras que limitan y atan al ser externo. Número dos, confianza. Esto es clave. para la obediencia. Si tú no tienes confianza, lo, imagínense que la obediencia, como decía en clases anteriores, es una relación vertical. Y el maestro, me adelante un poquito, él decía, permítanme señalar que tal obediencia es enteramente una actividad autoconsciente y voluntaria a la cual entra el chela. O sea, tú puedes entrar a un lugar de jerarquía, Gaby. Pero la decisión de establecer esa obediencia es, es tuya. O sea, tú puedes estar bajo un jefe, tú puedes estar bajo un instructor, tú puedes estar bajo esa línea, tú sabes, ese es el gurú y, y yo estoy acá abajo, pero tú puedes no ser obediente. Tú puedes tener una relación de amor con ese instructor, o con ese jefe, o con esa persona, pero eso no significa que tú tienes una relación de obediencia. Porque la relación de obediencia implica otra cosa, implica esa apertura y receptividad, y el maestro te lo va a decir más, nos lo va a decir más abajo, aceptación, perdón, rendición individual, aceptación y amorosa cooperación. Tú puedes amar a alguien, pero tú puedes no estar en ese estado de rendición con esa persona. Tú estás como que Sí, está bien lo que me dijiste, yo voy a hacer otra cosa. Porque no en todas las relaciones uno tiene que entrar en esta, en esta relación vertical de obediencia. Uno escoge. ¿Y tú por qué escoges entrar en obediencia con alguien o con algo o con una disciplina en particular? Porque tú quieres convertirte en ese algo. Tú quieres lograr esa maestría. Por ejemplo, si yo quiero ser economista, yo entro debajo de... Un mentor que sea, wow, alguien que yo considero esta persona o derecho, como tú decías, Gaby, esta es la persona que a mí me puede llevar a la maestría en esto. O un instructor o un, alguien que, te, que, que tú sepas que te puede guiar hacia ese objetivo. Entonces uno escoge si yo quiero entrar en una relación de obediencia con esa persona, con ese ser. Y no necesariamente pienso yo, esto es como pensando acerca de eso. No es que tú se lo tengas que decir a la persona, dice Elma, voy a entrar en una relación de obediencia contigo. Elma dice, ¿qué? ¿Vete? No, o sea, no, no hay que decirlo, porque la relación de obediencia realmente depende de uno. Porque es uno el que prepara su conciencia para hacer ese receptáculo. Entonces, ese punto de confianza, por eso es que el maestro lo dice así, cada indicación e instrucción que alguna vez venga de su propia presencia yo soy o de cualquiera de los miembros de la Gran Hermandad Blanca los liberará. Ellos no se van a aprovechar de nosotros. Si alguna vez uno recibe esas indicaciones de la presencia de los maestros que van en contra de lo que uno ama en su corazón acerca de su propia personalidad. Por ejemplo, el maestro te, de repente te revela. Pues, tú estás que maestro, yo quiero que tú me digas qué es lo que me está deteniendo en la vida. Y de repente... Pácata se te da el chispazo intuicional y el maestro te dice, tú tienes un problema de egoísmo. ¿Qué le pasa a ese maestro? Porque él me va a decir eso. No, 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 eso estoy seguro, eso fue un soplo de la personalidad, eso no es un soplo del maestro ni de la presencia, ¿no? pero si yo no soy egoísta, yo no tengo problemas de egoísmo, yo no soy egoísta, no, 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 no. no. Entonces, eso, ahí no estamos confiando. Dice Isa que no estamos siendo honestos, pero puede ser que yo no me esté dando cuenta, Isa, es la cizaña esa que está escondida que yo no le he visto. Y por eso es que la confianza ahí es importante, porque el maestro te está diciendo, Lorna, tú no te has dado cuenta, pero en el motor de tu carro el aceite se está saliendo y ese sensor no te está diciendo. No, maestro, tú no estás viendo el sensor, pero el sensor está funcionando bien te estoy diciendo que se está saliendo el aceite el sensor no está funcionando maestro pero está, mira está funcionando o sea, si tú no tienes la confianza no no, no te vas a abrir o sea, y esa confianza lo que te da es esa esa buena voluntad para decir tú sabes qué, yo no siento que yo soy egoísta fíjate pero si tú me lo dijiste es por, exacto, es por algo. Y yo voy a escarbar y voy a revisar, maestro, no vaya a ser que eso es lo que me tiene a mí atada aquí y de repente miro para atrás y veo el cizañonzón allá. ¡Ya, ya la vida! Si sí, en el maestro no me hubiera dado cuenta, pero yo tuve que confiar primero. Tuve que estar dispuesta a seguir esa indicación porque me lo están diciendo por mi bien. Ajá. Ahora viene la otra parte. ¿Qué pasa cuando... Estoy en una relación de obediencia, no con la presencia y no con un maestro ascendido, sino con otro ser humano. Ahí la cosa se complica un poco, porque es algo de lo que tú decías, Isa. Entonces, ¿en ese caso qué? Yo me abro completamente y hago caso a todo, absolutamente todo lo que me diga esa persona. ¿Cuál debe ser mi estado de conciencia entonces? Fíjense lo que dice el maestro aquí, en otro punto más abajo. Permítanme señalarles, amados chelas, que a ustedes se les requiere obedecer únicamente a su propio santo ser crístico y a la hueste ascendida de luz, a fin de poder autoliberarse de los resultados manifestados de las semillas de desobediencia las cuales ustedes han sembrado en el pasado. Esta obediencia a Dios es una rendición individual del Ser externo, a esa presencia yo soy divina, así como también una aceptación de y amorosa cooperación con las indicaciones emanadas de dicha presencia de parte de la mente externa. Esto acarrea una tremenda descarga al individuo y a través de dicha persona permite que la presencia yo soy comience a exteriorizar el plan divino del individuo en cuestión. Fíjese lo que dice el maestro. Él define... Qué es ese estado de conciencia de obediencia. Porque uno puede hacer así, pero en realidad, ¿cómo, cómo yo sé que, que, que cómo yo hago para ser obediente y para establecer una relación vertical con alguien? Dice así: primero, que es una rendición individual del ser externo a esa presencia, yo soy divina. Eso es lo primero. Es una rendición del ser externo, del ser externo. Número dos, aceptación de las indicaciones emanadas de dicha presencia de parte de la mente externa. O sea, mi mente externa tiene que aceptar esas indicaciones. Miren qué interesante cómo él lo pone. Porque el maestro sabe dónde está la traba. La traba está en la mente externa, que es el representante de nuestra identidad y personalidad. Esa parte de nosotros, que es la que desconfía, que es la que no quiere, que es la que se revela, esa tiene que aceptar. Tiene que querer esas indicaciones. Y el tercero es amorosa cooperación de esas indicaciones de parte de la mente externa. O sea, yo necesito querer cooperar. Lo primero es que rendición. Rendición individual del ser externo. Nuevamente, él dice, el maestro está clarito en dónde está la cuestión. Todo esto está ocurriendo en el ser externo, que es nuestro estado de conciencia actual. Y él dice, primero que todo, rendición. Segundo, aceptación. Tercero, amorosa cooperación, que es la parte de la aplicación. Yo estoy dispuesta a poner esto en práctica y hacerlo. Ajá, él. Imagínate
1: la personalidad, cómo tiene que sentirse.
0: Es que ahí va la cuestión, ahí va la cuestión. Si, porque este es el caso el caso romántico del asunto. Si es un maestro ascendido, estas son mis imaginaciones, no es que sea así. Si es un maestro ascendido, tú te imaginas de que el ser de luz todo angelical sí. y la divina maestra, sí, es que es ah, rodeada como de unas flores maravillosas de llama y tú ahí escuchando esas indicaciones y ahí tú lo haces corriendo. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en una relación de obediencia por tu propia escogencia con una persona que no es la maestra ascendida Guanyin, no es el maestro ascendido Kuzumi, no es el maestro ascendido El Moria ni cerca. Entonces ahí qué hago? También se requiere esta rendición individual, esta aceptación y esta amorosa cooperación y la respuesta es sí, sí se requiere. Pero entonces cómo eso concuerda con lo que el maestro dijo antes? permítanme señalarles, amados chelas, que a ustedes se les requiere obedecer únicamente a su propio santo ser crístico. O sea, ¿cómo machea eso? ¿Cómo, cómo espérate, si, si yo estoy en obediencia con un ser humano, por ejemplo, porque yo escogí eso, ¿cómo entonces voy a estar en obediencia si nada más se, le, se me requiere obedecer únicamente a mi propio santo ser crístico? Y aquí invoco el auxilio de otro discurso que está en el diario del Puente de la Libertad de Lady Nada, en la página 199. Y este discurso es maravilloso. Muchos de ustedes que ya tienen rato acá en la, en la enseñanza, no, perdón, no es la página 199. Este libro no tiene tantas páginas, es la página 109, perdón. 109, sí. Es un discurso que aquellos de ustedes que ya tienen rato en la enseñanza de seguro lo habrán escuchado antes porque es el tratado sobre el servicio dado por el primer Krishna. Este discurso a mí como que me dio a comprender cómo se resuelve eso y qué uno hace en esos casos cuando uno consciente y voluntariamente entra en una relación vertical con alguien. Se los voy a leer. Es nada más un pedacito al que vamos a, a tratar. Dice así. Toda congoja todo desencanto y desilusión, todo fracaso se da porque el impulso natural a servir dentro de la corriente de vida no ha sido iluminado hasta el punto en que el individuo sabe que el servicio solo a la Deidad es la ley del ser y el propósito último para la creación y la vida sostenida. Mientras lo estamos leyendo, ustedes pueden hacer el cambio entre servicio y obediencia porque aplica bastante bien para ambas. Dice más abajo, cuando el ser humano sirve a individuos, a una nación, a un rey, al presidente de un país, le sirve a la forma. Y el retorno siempre traerá la imperfección que tal forma exteriorizada encuentra en el centro corazón de su ser. Cuando el ser humano sirve a Dios su servicio le llevará dentro de la presencia de individuos, naciones, monarcas, y los beneficiará en gran medida, sabiendo que ni su recompensa ni su meta última vendrá de sus beneficiarios. El ser humano que ahora sirve por deber o por exactitud moral, algún día entenderá a Dios y le servirá mediante el amor. Gaby, acotación. Ajá.
2: Ya. Sí. Eh, palabras más o menos que entendí es que a veces servimos eh, a la forma humana, creyendo que servimos a la presencia. En mi caso, yo sirvo a una fundación de niños en riesgo.
3: Uh -huh.
2: Yo no puedo decir de que me van a dar un premio por la mejor... En servicio. ¿Cómo <risa> habla? Sí.
0: Y se ponme mute un momentito para cambiar la batería, ah. mientras Gaby...
2: Sí. No no puedo decir de que me van a condecorar con una medalla al mérito y que yo ando buscando eso. Ajá. La motivación oculta del servicio habla allí de que el reconocimiento, de que mira, este... La joven aquí, Gaby... ¡Qué buen servicio! No.
0: Fíjate, Gaby.
2: Servimos, servimos al bienestar de la persona. vemos al... Conf... ¿Mm?
0: Sí. Ah, pero fíjate, en ese caso es cierto. Tú tienes que estar bien pendiente de tu motivación. Eso es básico. Porque
2: si no, el servicio no, no vale. O sea, si estás sirviendo a tu personalidad a la gratificación, al engrandecimiento. Es que tú
0: has dado en que, el clavo oh, allí. ¿cómo? En ese caso, exacto, ahí tú estás clarita. Ajá. Yo no estoy sirviendo ahí. A ninguna presencia. Yo me estoy sirviendo a mí. Eh, Entonces eso no, eso no es verdadero servicio porque el servicio es dar. Y ahí la única que está recibiendo soy yo. Que si se están beneficiando a la gente, bueno, sí se están beneficiando, pero ese no es el espíritu del verdadero servicio. Ahora me voy al caso de Isa. ¿Qué pasa si yo estoy... Vamos a hacer un ejemplo así dramático. Me acuerdo de esta película que vimos, Backlash, donde estaba un... del ah, músico que tenía un profesor así que era extremo, y discordante y hacía trastada con sus estudiantes los hacía sentirse, lo sentirse, lo sentirse mal los hacía sentirse mal los humillaba pero era uno de los mejores profesores sí. y, y esas esas contrastes a veces se dan a veces se dan personas que son lo máximo en su campo y son unos patanes se da yo me acuerdo eh, Jorge nos contaba que el compositor Wagner era una persona detestable y terrible. Digo así porque así mismo Jorge nos los contaba. Él usaba mucho esa palabra. Era detestable. Pero pero las obras que él hizo son maravillosas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que yo soy esa discípula. No discípula. Yo soy esta persona que quiere entrar bajo Wagner, vamos a decir. Porque me encanta lo que compone y yo quiero esa maestría. Entonces, según lo que dice el Maestro Ascendido, el Moria, yo me tengo que rendir, aceptar y entrar en amorosa cooperación con todo lo que aprendo de él y con toda la patanería y me la tengo que aguantar. No. A ver, Isa, dice Isa, no.
3: No, yo creo que uno va más allá, porque cuando uno, es, yo siento, no sé, eh, entra en ese deseo de, de aprender y de obedecer, más que nada, de obedecer a... ...a esa excelencia... ...porque lo que estoy buscando ahí... ...es una excelencia y tengo un objetivo X... ...entonces yo voy a afinarme... ...hacia eso... ...o sea que la, la acción vibratoria mía... ...se va a elevar... ...a esa acción vibratoria... ...enaltecida de eso... ...esa meta que yo quiero... ...no a las otras cosas que puedan estar emanando de... ...sin desdén de pronto de ir en contra... ...de... ...pero ya hay uno como que se va afinando...
0: Y uno va en pro de lo que uno quiere. Ajá, exactamente. Y ese es el punto que quería traer hoy. Para que no quede como que esto de la obediencia es una sumisión de tu personalidad a la personalidad de otra persona. No, eso es obediencia ciega. Esa no es la obediencia, esa no es. Pues, exacto, Gaby, eso puede ser miedo pero estamos diciendo, por ejemplo, el caso de una persona que no, no va con miedo sino va con ese deseo de convertirse en esa excelencia y puede pensar esta relación de obediencia va a implicar que yo me someta a la personalidad de la otra persona no,
3: no eso es
0: obediencia que que, ciega que
3: tenga que cambiar todas mis maneras de ser para ser una copia de tampoco, eso, gracias exacto.
0: Isa tampoco se trata de eso tampoco se trata de eso
2: o te pueden siempre me confundo, o te pueden vender la idea falsa que para usted sea esto tiene que ir en contra de su dignidad como persona mira Exacto. mijita tú para alcanzar el modelaje tienes que eh, aquí este abrir piernas como se
0: dice Ajá. a fulano y a fulano para a que fulana. usted sea
2: una gran modelo y sea reconocida y tú, pensarías, no. Exacto, no. y tú
0: pensarías, no, tú pensarías que, ah, obediencia es, entonces yo me tengo que acostar con todos esos hombres. Pa no, eso no es. Y ahora yo comprendo por qué los maestros ascendidos hablan de obediencia iluminada. Porque yo, yo realmente no entendía la parte de iluminada, dónde estaba, y es eso que tú estabas diciendo, Isa. Es esa capacidad de discernir y de ver a través del disfraz. Esa excelencia es una manifestación de la presencia de Dios en esa persona esos son los talentos de ese ser ¿Quieres decir algo? Una pregunta
1: entonces él estaba trabajando con el estudiante para buscar la perfección de él porque él sabía que él podía dar más y él tenía bastante experiencia de tanta práctica que hacía pero él no era conforme con lo que el estudiante le
0: brindaba por eso que lo maltrataba en la película Ahora vamos a ese ejemplo primero vamos a aclarar esta parte y luego vas a ver cómo encaja la cosa en ese ejemplo cuando uno se pone en una relación de obediencia es porque tú quieres lograr esa excelencia que ya tú has visto manifiesta en este otro ser. Estamos hablando de, de personas en particular que no son seres ascendidos. O sea, estamos mm -hmm. tan igual que nosotros, llenos de problemas, sí. faltas, no sé qué, etcétera. Eso es lo que dice aquí en este discurso toda concoja, todo desencanto y desilusión, todo fracaso se da porque el impulso natural a servir dentro de la corriente de vida no ha sido iluminado será el muchacho iluminado, obediencia uh -huh. iluminada servicio iluminado iluminado hasta el punto en que el individuo sabe que el servicio solo a la deidad es la ley del ser y el propósito último de la creación y la vida sostenida y abajo él pone los ejemplos. Yo no estoy en esa relación de obediencia, si, si, siendo obediente a la personalidad de esa persona. Eso es, mira, yo veo cómo yo manejo eso. Y algo que tú dijiste es clave: sin discordia. Uh -huh. Sin discordia. Sí, sí. Hay cosas que me van a molestar, definitivamente, pero yo no voy a torpedear ni hacer daño a esa persona en que estoy en una relación de obediencia, no porque yo entré a esa relación voluntariamente, porque yo quiero ese beneficio y lo que debería haber es gratitud. Ahora, todas esas marrumancias que tiene esa persona, eso ya yo le digo con eso, yo veo cómo lo manejo, me aíslo, me alejo, no sé cómo hago, pero no hay esa mala voluntad hacia la persona primero que todo. Y segundo, yo no soy obediente a la personalidad eso en lo que yo me quiero convertir es el deseo de mi propia presencia yo soy que quiere florecer. Eso es a lo que yo estoy siendo obediente. Y la presencia me dice, mira Lorna, a través de esa persona tú puedes lograr ese deseo. Esa es la obediencia. La presencia de Dios en esa persona es la misma que la mía. Por unicidad todos estamos conectados. Al seguir esa excelencia, yo estoy siguiendo a mi presencia. Yo estoy conectada con la Deidad, yo estoy conectada con lo más alto que hay en esa persona, esa manifestación, y eso es lo que yo sigo. Ahí es donde está la rendición, ahí es donde está la aceptación y la cooperación amorosa. A ese patrón de excelencia, a eso que yo estoy recibiendo, que recibo con gratitud, no puede haber una relación de obediencia en donde yo odie al objeto de obediencia. Eso no funciona. Pero ¿qué hago con la patanería? ¿O qué hago con las cosas que no me gustan de la persona? Lo que haces con las cosas que no te gustan de las personas que te, que te rodean también. pues Tú las manejas y tú vas a ver cómo haces. Pero tú estás enfocado en qué. En ese aspecto de la Deidad. Tú te dejas guiar Tú abres tu corazón para que esa presencia de Dios a través de esa persona te pueda guiar a ti y tú te haces consciente de eso y eso cambia toda la relación. Porque tú no estás, exactamente como Beatrix Kido, el ejemplo que pone Angélica, porque tú no estás debajo de la persona. Eso cambia tu concepto 180 grados. Tú no estás debajo de la persona. Tú estás en un entrenamiento de la presencia a través de este ser para ti. Y tú eres un ejemplo de discípulo en ese caso. Tú obedeces las indicaciones que contribuyen al desarrollo de esa excelencia. Y las que no, como tú decías, Gaby, tienen que acostarse con todos esos hombres, esas no. ¿Esas que tienen que ver con mi objetivo? Ninguno. Nada. Esas no. Discernimiento. Mucho discernimiento, porque hay situaciones y situaciones, por eso es que es obediencia iluminada. Porque en estas relaciones de obediencia, cuando tu objeto de obediencia es un ser, una persona no ascendida, uno no puede ir ciegamente. No puedes ir ciegamente porque te vas, repito, toda concoja, todo desencanto y desilusión, todo fracaso. Ay, es que yo estaba siguiendo a ese gurú y mira lo que me pasó. Ay, es que yo estaba bajo mi instructora y mira lo que me pasó. No dio la talla, me dejó tirada, hizo lo que yo no quería. No hemos comprendido, no hemos comprendido. Es que, fíjate, va más allá de la personalidad en este caso. O sea, la personalidad sí es sí es una necedad y una traba allí. Pero más allá de eso, hay, hay, una, hay, una, hay un problema de comprensión, que es lo que dice el Maestro Ascendido del Mori al inicio. Esto es algo difícil de captar para la mente externa, porque aquí estamos hablando de discernimiento. Aquí estamos hablando de ver más allá de la apariencia, del disfraz, que es el límite hasta donde llega la mente externa. Tú tienes que dar un paso más allá para poder entrar en una relación de obediencia. Por eso es que es difícil de captar. Y si uno no sabe a quién uno está obedeciendo dentro de ese tipo de relación, uno se lleva un chasco, uno se lleva un mal momento, uno se lleva ese desencanto y desilusión. Ay, ¿no cumplió con qué? Con mis expectativas. Esa persona no está ahí para cumplir nuestras expectativas. Esa persona está ahí porque yo escogí esa persona es la que me va a guiar a esa. Pero no, pero no la persona, esa presencia de Dios que se está manifestando ya como esos talentos a través de ese ser. Eso es lo que yo quiero. Y tú tienes razón. Yo la escogí yo decidí ponerme ahí en esa relación vertical para seguir las indicaciones de la presencia a través de ese ser que me van a llevar a mí a la victoria. Eso es importante, eso es fundamental. Obediencia iluminada. Aplica para el servicio, aplica para la obediencia. Y les voy a leer de nuevo los dos párrafos de ejemplo antes de pasar a Isa para que ustedes, para que vean ahora cómo hace un sentido diferente estas palabras. Cuando el, cuando el ser humano sirve a individuos, a una nación, a un rey, al presidente de un país, le sirve a la forma. Y el retorno siempre traerá la imperfección que tal forma exteriorizada encuentra en el centro corazón de su ser. O sea, no cumplió mis expectativas, no hizo lo que yo quería, se comportó de una manera que yo, tú sabes... Ah, yo, yo pensaba que no era así, yo pensaba que era diferente. A este país no sirve, este rey no está en nada, este presidente, ¿hasta cuándo? Eso es lo que dice. Si uno está sirviendo a la forma, a la personalidad, siempre vamos a tener esto. Cuando el ser humano sirve a Dios, su servicio le llevará dentro de la presencia de individuos, naciones, monarcas, y los beneficiará en gran medida. Cuando tú estás clarito de cuál ¿Qué es lo que tú estás haciendo allí? ¿Cuál es el objetivo de tu servicio? Que es ese dar a esa presencia para engrandecer la vida alrededor. O cuando es obediencia, es lograr la maestría a través de esa manifestación de la presencia. Mira, tú vas a entrar en contacto con Raimundo y todo el mundo y tú vas a beneficiar a esos seres en gran medida, porque también los ayudas tú a florecer a ellos. O sea, ellos, tú floreces y ellos también florecen todavía más sabiendo que ni nuestra recompensa ni nuestra meta última vendrá de la personalidad de ninguno de ellos. No es la personalidad de ellos la que me va a dar el beneficio. Es ese contacto con la excelencia que es la presencia de Dios lo que va a hacer que yo crezca y que esa persona, por conexión, también crezca. Así es que esto es importantísimo para este tema de la obediencia. Obediencia iluminada. Uno no sirve a la personalidad del otro uno no obedece a la personalidad de otro uno obedece a ese aspecto de Dios que uno desea servir o del cual uno desea aprender y eso requiere mucho, mucho mucho discernimiento Isa
3: Esteban Derito desde La Plata Argentina bendiciones para todos <risa> bendiciones, bendiciones. Hola Lorna. Hola Este. Esto es especulación. Ajá. Creo que una vez que se da la rendición del ser externo a obedecer a la presencia en virtud a que el plan divino es uno, este mismo ser podrá percibir el mismo plan a través del hermano. De allí que siento que será vertical, no a la personalidad, sino al Cristo interno del otro que también se ha rendido y lleva y que lleva, perdón, adelante el plan, ya que lo que se estará manifestando allí es la
0: conciencia del shela. Ajá, exacto. Si tú has tenido una medida de rendición con esa parte la parte más alta en ti, tú lo vas a empezar a percibir en otros también y tú vas a poder hacer esa conexión mucho más fácil. Y es lo que dice el Maestro Ascendido, el Mori aquí. Esto acarrea una tremenda descarga al individuo. O sea, tú te beneficias un montón. ¿Cómo no te vas a beneficiar? Si tú estás conectado directamente a la fuente, a la fuente de perfección, a través de esa persona o de quien sea. Esto también funciona para situaciones. Pónganse que ustedes tienen una situación difícil o discordante, tú también puedes entrar en una relación de obediencia con esa situación. Amada presencia yo soy. A través de esta situación yo sé que tú me quieres liberar. Eso es la confianza. Yo sé que esa energía es tuya y tú me vas a bendecir, me vas a prosperar, me vas a iluminar. Entro en relación de obediencia con esta situación y te conectas, te conectas con la presencia de Dios. En esa situación quitas el disfraz y ves directo, eso es lo que dice la amada Palas Atenea, quita el disfraz, conéctate con la perfección y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Una tremenda descarga al individuo. Y a través de dicha persona permite que la presencia yo soy comience a exteriorizar el plan divino del individuo en cuestión. Se da esa plenitud. Y termino con esto que dice el maestro. Después de todo, obediencia a Dios. No, perdón, voy a leer desde este antes. Como Johan del primer rayo, es natural que puede escudriñar el aura de todos los chelas. Aún entre los chelas más diligentes, a menudo los veo estremecerse ante la idea de obedecer la ley de amor. Al fin y al cabo, todo es una manifestación de la ley de amor. Puede que yo no lo reconozca así, pero todo lo es. Esa es la parte de la confianza y la parte del discernimiento para poder darme cuenta de eso. Y sigue diciendo, después de todo, obediencia a Dios no es más que la cooperación amorosa con el bien. Permítanme señalar que tal obediencia es enteramente una actividad autoconsciente y voluntaria en la cual entra el chela, mediante y a través de la cual aprende a lograr la maestría sobre las energías de sus vehículos emocional, mental, etérico y físico. O sea, tú, te, tú entras en una relación de obediencia para lograr maestría, eso es. La presentación de la idea de la necesidad de obedecer nunca constituye un intento de entrometerse en el libre albedrío de la corriente de vida ven lo diametralmente opuesto que es esta obediencia iluminada de entrometerse en tu libre albedrío, no tiene nada que ver si es algo voluntario que yo misma hice para lograr maestría sobre algo a través de poner mi atención en la excelencia, ¿qué tiene eso que ver con entrometerse con mi libre albedrío? Nada nadie me está obligando
3: Yo escogí eso. Estoy siguiendo lo que me dijo mi corazón. Así Y sí, realmente fue así. ¿Sabes qué me acordaba de la película Fallen? Creo que es Poseídos, con Washington. Cuando él empezaba, en vez de ver la parte de ver personalizar la energía, por así decirlo, y ver, y que, ah, mira cómo pasa la energía en cada, cada, cada una de las personas con las que él vio eso cuando cayó en cuenta de que la energía era como quien dice una, Ajá. y se expresaba en todos. Lo ponía como desde el otro punto de vista o en constructivo, así mismo. O sea, la energía está ahí así y yo puedo hacer el giro 180 grados y la misma parte
0: Exactamente. que dijera uno
3: que no es constructiva... Oye, es lo que te voltea y hace que el cohete se dispare. Y eso, fue exact
0: Exacto. y eso fue exactamente lo que hizo ese muchacho. ¿Tú te acuerdas al final de la película qué ocurre? Que él se va derrotado de ese escenario, mm. y el papá lo abraza y dice, vámonos para la casa, y de repente, eso el fue exactamente grisor. lo que pasó. Ese fue el giro de 180 grados. Él se dio cuenta, yo he estado rey siguiendo grisor. a la personalidad de ese profesor, mm, yo he estado mm. siendo la marioneta de su personalidad, yo no estoy viendo la excelencia yo soy excelente, en ese momento él hizo ese reconocimiento, sí. y ese profesor quiere esa excelencia, yo se la voy a mostrar, y él regresó al escenario y en la toma final es el profesor dirigiendo, los primos se puso bravo, pero igual el pelado se quedó
1: tocando solo, y después llegó a dirigirlo, no,
0: pero eso fue al final, al final ah, el profesor sí, se puso bravo porque él regresó sí. ya lo había votado, y él re lo desafió ah, y él sí. regresó, sí, parte, sí. pero ¿qué hizo el chico? Ay, se me está yendo el tiempo pero quiero terminar, ¿qué hizo el chico? aunque ustedes no lo crean, ustedes pudieran decir no, pero él fue rebelde ahí, no, esa fue la primera vez que él empezó a obedecer porque ahí él dice rendición, dije que me trataste mal que me dijiste no me entre se entregó te este dijo, yo voy a hacer lo máximo, eso es lo que tú quieres que yo dé lo máximo, yo te voy a dar lo máximo en esa presentación y una de las últimas escenas, se ve el profesor no estaba sonriendo no pusieron toda la cara, lo hicieron tan bien esa 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 cinematografía ponían al profesor como quien dice ahora sí, lo logramos y se dio el, la unicidad
3: del profesor, del baterista de toda la banda
0: esa excelencia esa era la relación de obediencia cuando estabas
1: hablando me acordaba toda la película era el proceso de la película que explicaba en la, en la lectura
0: del maestro por eso es que aquí decía en el tratado del servicio si tú sigues a la personalidad en el caso de ese profesor al final tú quedas derrotado, humillado no sirvo para nada pero cuando tú entras en contacto con, tú te das cuenta del disfraz y ves haces así y ves la luz ahí tú te conectas con eso tú estás en otra categoría Tú ya no, ya no eres parte de los sufrimientos del mundo. Tú estás por encima de eso. Tú estás viendo otra cosa. Tú estás conectado a otra cosa. Esa es la verdadera obediencia, la obediencia iluminada. Y eso te abre la puerta, dice el Maestro. Esto es liberación. Así que, bueno, vamos a dejar la clase aquí. Vamos a despedirnos del amado Maestro Ascendido Hilarión. Les voy a pedir, y del amado El Moria, les voy a pedir que cierren sus ojos y visualicen al amado Maestro Ascendido El Moria y al amado Hilarión frente a ustedes y envíen gratitud, Amor a estos grandes seres ascendidos, al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, también gracias por hacer esta enseñanza viva a través de nuestras conciencias y de nuestras vidas. Nos inclinamos ante ellos con gratitud y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo, descendemos las escalinatas... Atravesamos el jardín y estamos de vuelta en el sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa tremenda actividad ascensional que es la obediencia. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Recuerden, servicio de transmisión de la llama de la purificación este domingo 17, 8 y 20 de la mañana, obra de Panamá. Los esperamos, están todos cordialmente invitados. Solo se transmitirá por live stream, no por YouTube, solamente por live stream. El chat estará abierto a partir de las 8 de la mañana para sus reportes de sintonía. Gracias por su atención. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestras de la Energía y Vibración, y deseo para todos nosotros la más plena expresión de la presencia de Dios. Muchísimas gracias.
3: gracias. También, ¿eh?